0: el día pasado eh, tengo la sensación de que abusé de la paciencia del, del auditorio, ¿no?, eh, pero no tenía, no tenía otra forma de, de, de ponerme al día que recuperar el, el, eh, la charla que habíamos perdido la semana anterior, ¿no? eh, los, los amigos maliciosos, comenzando por el profesor Alanguren aquí presente, ¿no? pues me dicen que no, que, que generalmente suelo dar dos charlas eh, eh, en lugar de una, ¿no?, pero eh, eh, hoy voy a desmentirle, ¿no? eh, prometí eh, moderarme y entonces de la moderación forma parte el que no voy a pasarme del tiempo y eh, vamos a, a, a dejar espacio en cambio para el coloquio que nos comimos el día pasado y también pro prometí moderarme en cuanto al contenido, eh, eh, el día pasado pues probablemente eh, abusamos un poco de la metafísica ¿no? y yo acababa recordando... Eh, que cuando a, a, a John Rawls eh, se le hizo un reproche semejante ¿no? de que su teoría de la justicia pues, eh, 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 comportaba una teoría del sujeto, eh, del sujeto moral eh, demasiado fuerte o demasiado metafísica, pues entonces eh, sacó un texto que se titulaba así, la teoría de la justicia política no metafísica. ¿no? Bueno, pero entonces yo prometí hoy eh, hablar del, del tema de la solidaridad desde un punto de vista más eh, político que que metafísico y lo voy a cumplir, sin perjuicio de que luego eh, en el coloquio pues eh, la metafísica reaparezca, porque supongo que el otro día quedaron un montón de cuestiones eh, pendientes a juzgar por lo que pude hablar con, con algunos de ustedes a la salida. Y entonces, pues bueno, eh, eh, no solo no tengo inconveniente, sino que me gustaría que pudiéramos eh, desquitarnos de la, de la falta de, de, de diálogo del día pasado. Bien. Eh se ha dicho muchas veces y con eh, sobrada razón para decirlo que eh, la solidaridad es la versión modernizada de la eh, antigua fraternidad la noción de fraternidad que campeaba quizás como eh, un inercial residuo cristiano en el mundo laico y, y desencantado en el sentido beberiano de la palabra, de la ilustración eh, la antigua fraternidad digo que campeaba ...en la clásica tríada eh, eh, libertad, eh, igualdad, fraternidad... ...de la Revolución Francesa. Pero eh, también ha sido señalado... ...y con no menos razón para ello... ...que eh, la fraternidad y su heredera, la solidaridad... ...corrió una suerte muy distinta que la libertad y la igualdad... ...integradas ambas como componentes esenciales... ...de la virtud de la justicia. Digo que eh, la fraternidad corrió una suerte muy distinta... ...desde un punto de vista eh, institucional... ...es decir, a la hora de verse recogida en las instituciones eh, del Estado nacido de aquella revolución moderna. Y es que, en efecto, ya en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789... ...la Asamblea Nacional Revolucionaria de Francia reconocía, en su artículo primero, que eh, literalmente decía... ...los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, pero no dice nada de que sean o deban ser solidarios ni fraternos... Y ese eclipse de la fraternidad y de la solidaridad contrasta, por ejemplo, con la importancia concedida en la misma declaración a instituciones tan escasamente fraternales como la propiedad privada, frente a la que la solidaridad, bajo la eh, forma ahora de la invocación de la necesidad pública, pues apenas ofrecía eh, eh, más que un tímido y leve eh, contrapeso ...como cuando en el artículo 17 eh, y último de la declaración... ...se advierte que, eh, vuelvo a leer... ...siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado... ...nadie puede ser privado de ella... ...sino cuando la necesidad pública, legalmente constatada... ...lo exige claramente y con la condición... ...de una indemnización justa y previa. Bien, todo esto eh, ha llevado a pensar a algunos comentaristas... ...que comparada con la libertad y con la igualdad... ...y en definitiva con la justicia... La solidaridad vendría a constituir una virtud secundaria o de segundo orden, eh, una virtud que habría que entender como condición o, com o como complemento de aquellas otras, pero en modo alguno parangonable con ellas en cuanto a fundamentalidad. Y así es como la describe, por ejemplo, Victoria Camps, en su último libro, Virtudes Públicas, donde, si la interpreto bien, lo que Victoria vendría a sostener es que, a diferencia de la igualdad y de la libertad, y en definitiva de la justicia, que mejor o peor podrían ser atendidas desde las instituciones del Estado fraguado en la modernidad, la solidaridad, en cambio, sería más bien asunto de la sociedad civil. O si no quisiéramos servirnos de esta expresión eh, controvertible, porque eh, no hay que olvidar que para Hegel, y también para Marx, la sociedad civil podría reproducir en su seno ...la lucha de todos contra todos, del más salvaje estado de naturaleza... ...y vendría entonces a caracterizarse por su generalizada insolidaridad... Eh, ...la solidaridad, digo, si no es asunto de la sociedad civil... Eh, ...sería más bien asunto de la formación de un cierto ethos comunitario... ...sería por tanto asunto de la comunidad, más bien que de la sociedad... ...para servirnos de la celebérrima distinción de tenis ...entre Gemeinschaft y Gesellschaft, entre comunidad y sociedad... Bueno, yo creo que hay bastante de cierto en todo esto que se acaba de decir, pero siempre que tratemos con granos alis eso del comunitarismo, porque se trata de un ismo que eh, eh, es un ismo un tanto ambiguo, tanto podría dar de sí para un roto como para un descosido, tanto podría servir para la crítica del Estado liberal desde la izquierda, por ejemplo su crítica desde ciertos movimientos eh, cristiano-marxistas, latinoamericanos, cuanto para su crítica desde la derecha, ...ya sea desde la blanda y judeocristiana New Right eh, norteamericana... ...ya sea desde la eh, dura y pagana eh, Nouvelle Droite eh, francesa y, y europea en general. Bueno, lo que yo diría a este respecto es que, habida cuenta de que la comunidad... ...toda comunidad se compone invariablemente de individuos... ...el acento bien podría desplazarse desde el comunitarismo al individualismo que por desgracia, eh, como ya dije el primer día, no es un término menos cargado de ambigüedad que el término comunitarismo, porque desde luego eh, no es lo mismo lo que llamábamos aquí el individualismo posesivo, que cimenta, según el conocido análisis de Macpherson, la ideología del moderno capitalismo liberal en sus aspectos más eh, feroces y rapaces, no es lo mismo, digo, eh, el individualismo así entendido, que lo que yo he propuesto aquí eh, días pasados, llamar el individualismo ético, es decir, aquel punto de vista ético que ve en el individuo, entendido en tanto que sujeto moral, el protagonista por excelencia de la ética. Bien, la solidaridad, cabría decir entonces, eh, no es tanto asunto del Estado, ni tan siquiera de la sociedad civil, ni tan siquiera de la comunidad, cuanto asunto de la formación moral de los individuos, por lo que no es extraño la atención que ha recibido en, por ejemplo, la tradición eh, anarquista. La, ...la solidaridad obrera, la SORI... ...era el periódico tradicional de los anarquistas catalanes... ...periódico que, como se sabe, el franquismo eh, secuestró... ...y eh, lo transformó eh, eh, en solidaridad española. Ahora, eh, entendido de ese modo... Eh, ...yo diría que la solidaridad no es, por lo menos, repito... ...desde un punto de vista ético... ...una virtud menos fundamental que la justicia... ...es decir, que la libertad y la igualdad... ...sino probablemente más fundamental que todas ellas hasta el punto de constituir la última justificación de cualesquiera otras virtudes públicas, o como yo preferiría decir, porque el término virtudes tiene un resabio aristotélico que hoy podría pasar por uh, neoaristotélico y eso lo haría indeseable. Recordemos el uh, After Virtue de, de, de McIntyre, ¿no? que, que Amelia Valcarcel eh, tituló en castellano con buen acierto, eh, Tras la Virtud. Eh, ...tras la virtud, eh, como, como el tras, como el after en inglés... Eh, ...puede querer decir después de la virtud... ...y entonces eh, Aristóteles sería cosa del pasado... ...pero puede también querer decir en pos de la virtud... ...y eso pues eh, eh, anuncia el, el, el retorno del aristotelismo... ...o el neo-aristotelismo... ...yo el libro de McIntyre es un libro eh, eh, que detesto bastante... ...es uno de los libros, eh, digamos, contrailustrados... ...por no llamarle reaccionario... ...en que peor parada sale la herencia ética de la ilustración... Entonces, el término virtudes públicas no me gusta y yo preferiría hablar en su lugar de obligaciones morales contraídas por los individuos en el curso de su interacción recíproca. Lo que es sí, cuando le dije eso a Victoria Camps me dijo, bueno, sí, pero si titulo así mi libro eh, eh, no vendo un ejemplar. ¿no? Eh, 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 bueno, quizás esta, esta larga parrafada se podría contraer hablando de obligaciones sociales, eso tampoco habría incrementado la, la, la venta del libro, ¿no? pero eh, 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 si concebimos a la solidaridad como una obligación social, eh, yo lo que diría es que no es una obligación social más, sino que sería el fundamento de las demás obligaciones sociales de cualquier otra eh, obligación social. Pues yo añadiría que el reconocimiento de esa fundamentalidad, de la solidaridad, constituye hoy por hoy eh, un capítulo en curso de la historia contemporánea de la ética, y lo que yo quisiera hacer aquí y ahora, esta tarde, pues es eh, eh, ocuparme de esa cuestión, tratar de reconstruir ese capítulo... ...ocuparme de los problemas éticos de la solidaridad, pero puesto que he prometido hasta el coloquio eh, abstenerme de eh, hacer metafísica... ...y enfocarlo desde un punto de vista más bien político, pues eh, nada tiene entonces de extraño que eh, trate de centrar eh, la cuestión... ...en el marco de lo que podríamos llamar hoy la crisis del estado de, de bienestar, y eh, si lo hago así... ...pues entonces no voy a tener otro remedio que comenzar ese repaso... ...por la obra de un filósofo eh, al que comencé citando hoy... ...y acabé citando el día pasado, el caso de eh, John Rawls. Eh, como alguna vez eh, eh, yo mismo he señalado... Eh, ...la ya clásica Theory of Justice de Rawls... Eh, ...la teoría de la justicia, que apareció en el año 71... ...se presentó en su día como una filosofía de recambio... ...desde la que legitimar el, el, el Welfare State, el Estado Benefactor... ...con más perspectivas de éxito... ...que la tradicional legitimación de dicho Estado... ...desde el utilitarismo. El objetivo básico del libro de Rawls... ...era fundamentar una concepción de la justicia... ...que se opusiera al punto de vista prevaleciente... ...en la filosofía moral y política anglosajona... ...desde por lo menos los tiempos de Bentham... ...con Hume acaso como precursor... ...y con John Stuart mill ...como el más célebre de sus epígonos. Y como se sabe... ...los utilitaristas buscaban un criterio mediante el cual determinar eh, la bondad o maldad eh, absoluta y comparativa... ...de nuestros fines u objetos de deseo, y creyeron encontrar ese criterio en la maximización del bienestar... ...para el mayor número de cuantos puedan gozar de ella. De modo que lo que sea bueno o malo, como lo que creamos justo o injusto, vendría entonces determinado por su mayor o menor utilidad social... ...que es el principio que ha inspirado y que continúa inspirando en buena parte todavía... ...la legislación y la actividad gubernamental... ...de aquellos países que desde hace siglo y medio... ...acostumbramos a reputar como civilizados. Ahora bien, eh, por plausible que ese principio eh, nos pueda parecer a simple vista... Eh, ...lo cierto es que su aplicación podría chocar con lo que llamaríamos... Eh, ...nuestro concepto intuitivo de la justicia. Por ejemplo... ...la utilidad social de la esclavitud no la haría parecer menos injusta... ...por el hecho de que una gran mayoría se beneficie de la existencia de una minoría esclava... ...de la misma manera que ninguna consideración de tipo utilitario... ...podría justificar la condena de un inocente... ...por ejemplo a efectos de descarmiento general... ...y a estas y a otras objeciones de este tipo... Pues eh, los utilitaristas han solido responder alegando que la condena del inocente o la existencia de la esclavitud Podrían después de todo ser prohibidas mediante una adecuada reformulación del principio de utilidad Por ejemplo diciendo que aunque aparentemente beneficiosas las consecuencias de hechos tales como la condena de un, de un inocente o la existencia de la esclavitud ...pues acabarían revelándose a más o menos largo plazo como perjudiciales para el cuerpo social en su conjunto. Y una reformulación semejante del principio de utilidad siempre sería mejor, según los utilitaristas... ...que no echar mano de algo tan vago y tan inconcreto como lo que dábamos en llamar el concepto intuitivo de la justicia. El problema es que, eh, eh, por vago y por inconcreto que sea eh, ese concepto intuitivo de la justicia, eh, habría que preguntarse, sin embargo, si esa línea de defensa utilitarista no empeora las cosas para la posición que dice o cree defender. Porque, por ejemplo, alguien podría obstinarse en sostener que la existencia de la esclavitud o la condena del inocente no son precisamente repudiables por su falta de utilidad social, sino por su injusticia. ...y eso sería otra forma de decir que lo que importa es la justicia y no la utilidad social. Bien, en cualquier caso, lo que con Rawls eh, habría cambiado en el planteamiento de la cuestión... ...sería la convicción de que el utilitarismo, en tanto que teoría indiscutidamente dominante... ...hasta hace relativamente poco tiempo, ya no se puede limitar a defenderse de sus críticos por su parte incapaces de ofrecer una teoría alternativa, sino que, por primera vez en, en, en más de 100 años, pues tuvo que enfrentarse con la obra de Rawls a un desafío teórico de envergadura, más bien que a un puñado inarticulado de intuiciones. Y vamos a ver muy brevemente en qué consiste ese desafío representado por la teoría de la justicia de Rawls. Eh, para nuestros propósitos bastará recordar acerca de la obra de Rawls, ...que eh, Rawls comienza describiendo a la justicia en cuanto diferente de la utilidad... ...como dice la principal virtud de las instituciones sociales... ...de manera que todas las decisiones legislativas y políticas... ...tendrían que ajustarse a las constricciones impuestas por los principios de la justicia. ¿Qué principios son esos? ¿Cuál es su contenido? ¿De dónde lo saca Rawls? Bueno, Rawls eh, responde a todos esos interrogantes echando mano para ello de lo que los alemanes llamarían eh, un gedanken experiment, eh, un experimento mental, eh, si se quiere una hipótesis, a través de la cual eh, resucita, o mejor dicho, reinterpreta, la teoría del contrato social eh, de Locke, eh, Rousseau y Kant. En la hipótesis de Rawls eh, tendríamos que una serie de individuos se encuentran en una situación eh, imaginaria, eh, lo que él llama la, la posición originaria, la original position, eh, se encuentran reunidos, en tanto que agentes racionales que persiguen la consecución de sus respectivos intereses, para pactar a través de una negociación su constitución en lo que llama Rawls eh, una sociedad bien ordenada, una well-ordered society, lo que llamaríamos una sociedad justa. Bien, hasta aquí, la, la hipótesis de Rawls no añade demasiado a la hipótesis eh, contractualista convencional, pero Rawls eh, introduce en este punto una muy celebrada eh, hipótesis adicional a la que él mismo dio el nombre de hipótesis del velo de ignorancia, el velo of ignorance. Y de acuerdo con esta última hipótesis, eh, los eventuales negociadores del contrato, en ese experimento mental, estarían cubiertos por ese velo y permanecerían a lo largo de la negociación, ignorantes acerca de su situación particular y de la de sus semejantes, de suerte que nadie sabría eh, en el experimento quién es quién. Eh, esa ignorancia acerca de las particularidades sería, por lo demás, eh, perfectamente compatible con una dosis, todo lo amplia que se quiera, de, de conocimientos generales, conocimientos psicológicos, sociológicos, económicos, etcétera, y solo daría a las partes contratantes el conocimiento de las características personales de los sujetos, la edad, el sexo, la raza, las facultades intelectuales, etcétera, de suerte que, por así decirlo, cualquiera pudiera ser cualquiera. Bien, el objetivo, claro está, del velo de ignorancia es impedir que nadie pueda buscar la protección de sus propios intereses a expensas de los intereses de los demás. Y de ahí, en fin, concluirá Rawls que los principios de la justicia acordados para la configuración del orden social tendrían que ser tales que cada cual habría de aceptarlos racionalmente, tanto si en última instancia le benefician como si le perjudican, puesto que, dice Rawls, ...los intereses de todos habrían sido equitativamente tenidos en cuenta... ...y nadie habría sabido con antelación, no lo podría saber en realidad... ...hasta que el velo de ignorancia se descorriera... ...si iba a salir beneficiado o perjudicado por la instauración de esos principios. Pues bien, esta justicia como equidad, eh, justice zanes, como la llama Rawls... ...es una justicia distributiva y quizás nos podría servir para ejemplificarla... ...aunque se trate de un ejemplo sumamente tosco... Pues el procedimiento de reparto de un pastel consistente en asegurarnos de que ese reparto sea equitativo sobre la base de dejar que quien reparte sea el último en escoger su trozo. Entonces, ante la posibilidad de que el resto de los interesados le deje el trozo más pequeño, se supone que el repartidor habrá tenido buen cuidado en trocear el pastel eh, de forma justa. Y hay que decir que, frente a la teoría de Rawls, no pocas teorías de la justicia saldrían desfavorecidas de la comparación y serían probablemente rechazadas por los protagonistas del experimento mental de Rawls. Por ejemplo, la célebre definición de Trasímaco en la República de Platón... Según la cual justo es aquello que favorece los intereses del más fuerte, pues sería sin duda excluida por los sujetos de la situación hipotética de Rawls, puesto que cada uno de ellos ignoraría si sí vayan o no en el grupo de los fuertes y se arriesga por consiguiente a verse alineado con los débiles, en cuyo caso, naturalmente, sus intereses no saldrían eh, ciertamente eh, bien parados. Eh, lo mismo esa versión de, de la posición de Trasímaco, eh, eh, del, del nazismo, ¿no? que decía que eh, rex ist eh, eh, justo es lo que nos gusta, pues probablemente no sería aceptada por nadie que no estuviera eh, afiliado al Partido eh, Nacional Socialista. ¿no? Y de alguna manera sería también excluido el, el, el utilitarismo, puesto que, de acuerdo con él, Cabe correr el riesgo de que algunos miembros de la sociedad, como hemos visto, sean oprimidos en aras de la utilidad social y nadie aceptaría de buena gana, a la luz de este último supuesto, y ante la posibilidad de convertirse en víctima propiciatoria, nadie toleraría una amenaza como esa para sus intereses. Eh, nadie aceptaría de buena gana, para volver a nuestros anteriores ejemplos, oficiar como víctima inocente para escarmiento ajeno o formar parte del conjunto de los esclavos en una sociedad eh, esclavista. Pues bien, en opinión de Rawls, los principios de la justicia a los cuales adherirían las partes contratantes de su experimento o de su hipótesis tendrían que ser eh, los dos siguientes. En primer lugar, todos habrían menester de un principio que garantice la libertad de cada individuo, ya que sin libertad se tornaría imposible o por lo menos insegura la defensa de los intereses de cualquiera... Eh, ...de modo que la propia libertad por consiguiente dice Rawls... ...no admitiría otra restricción que la impuesta... ...por la necesidad de proteger la libertad de los demás... ...y en segundo lugar... ...y tras de haber distribuido con equidad la libertad... ...los negociadores procederían a distribuir otros bienes fundamentales... ...como bienes materiales o ventajas sociales... ...de acuerdo con un nuevo principio... ...que en realidad se deja desglosar en dos... Eh, ...un principio de igualdad que garantice, dice Rawls, una oportunidad igual a todos en el acceso a dichos bienes y dado que la introducción de ciertas desigualdades pudiera ser ventajosa para todo el mundo, pues entonces un principio de diferencia que establezca, continúa Rawls, que las desigualdades solo resultan tolerables cuando redundan en beneficio de los menos aventajados en el reparto. Bueno, este principio de diferencia es susceptible de interpretaciones diversas, eh, no todas las cuales tendrían que gustarnos a todos por igual. Eh, a mí, por ejemplo, me parecería bien oír decir que un médico puede necesitar eh, bienes de equipo, por ejemplo, eh, aparatos clínicos o derechos de preeminencia, por ejemplo, facilidades para aparcar... ...que le aventajen sobre sus pacientes para así poderlos atender más eficazmente. Pero ya tendría más reservas que oponer si en lugar de un médico se tratase por ejemplo de un empresario... ...y me resistiría a conceder a ciertos teóricos de la economía del bienestar... ...el principio de que toda desigualdad económica se haya justificada... ...con tal de que nadie vea empeorada su situación a causa de ella... ...puesto que incluso si la de todo el mundo se viera mejorada... ...eso estaría muy lejos todavía de constituir una justificación de las desigualdades económicas... ...en ningún sentido medianamente ético del término justificación. Pero Rawls con seguridad no compartiría mis reservas. Aunque en Estados Unidos no ha faltado quien le tenga por socialista... ...y hasta por un rojo peligroso, ¿no?... ...Rolls es un liberal... Eh, ...lo que ocurre es que, bueno, un liberal en Estados Unidos... ...quiere decir otra cosa que entre nosotros... ...quiere decir a alguien inserto en una tradición... ...que se remonta al, al, al New Deal de, de Roosevelt... Eh, ...precursor, como se sabe, del, del estado de bienestar... ...y por lo tanto alguien alejado... ...de las posiciones de lo que hoy se conoce como neoliberalismo... ...que en rigor y entre nosotros... Eh, eh, ...más bien merecería llamarse muchas veces paleoliberalismo, eh, ¿no?... A diferencia de esos neo o paleoliberales, el liberal que es Rawls, que por supuesto acepta en consecuencia todas las implicaciones de la economía de mercado, la libre empresa, etc., eh, aspiraría, sin embargo, a un capitalismo, digamos, de rostro humano, donde, para decirlo con palabras de Fernando Vallespín, que es uno de los mejores conocedores de Rawls con que contamos entre nosotros, pues, eh, donde fuera, dice Vallespín, posible el afianzamiento de un Estado social progresista abierto al fomento de nuevas cotas de libertad e igualdad, es decir, de nuevas cotas de justicia. Ahora, como quiera que ello sea, lo cierto es que la teoría de la justicia eh, de Rawls, eh, al igual que el propio Estado de Bienestar, al que pretende fundamentar, eh, no pasa de ofrecernos, si nos fijamos bien, un equilibrio muy precario entre esas dos instancias o esos dos principios de la justicia que son para Rawls la libertad y la igualdad. ...porque en efecto, lo primero que se impone a contemplar los principios de Rawls... ...es la posibilidad de contradicción entre el principio de libertad... ...y el principio de igualdad, corregido como Rawls quiere, por el de diferencia. Eh, nosotros ya hemos visto cómo la misma libertad era un bien a distribuir... ...no menos que los bienes materiales o las ventajas sociales. Pero pudiera darse el caso de que la restricción de la libertad de algunos individuos de muchos individuos, constituya una desigualdad que satisfaga el segundo principio de Rawls... ...es decir, que redunde en un incremento de bienes, de bienes materiales por ejemplo... ...para los menos aventajados e incluso para todo el mundo. Y lo que todavía sería más paradójico, se podría dar el caso de que esa restricción de las libertades... ...favoreciera no solo un incremento de esos bienes, sino también una distribución igualitaria de los mismos... Y no estoy hablando de, de figuraciones, eh, quizás, eh, como alguna vez se ha dicho, fuese una broma pesada llamar países eh, de socialismo real a los países que asimismo sí se estuvieron llamando socialistas hasta hace poco. Pero si alguna coartada se podía eh, autosuministrar ese llamado socialismo realmente existente, era la justificación de un recorte supuestamente pasajero de la libertad con el fin de asegurar la consolidación de la igualdad. Con frecuencia eso no pasaba, según podemos saber hoy, de un puro y simple ejercicio de cinismo político. Pero lo cierto es que no han faltado filósofos marxistas dispuestos a teorizar esa ruptura del equilibrio que atreveíamos en detrimento de la libertad. Para citar solo a un autor que fue bastante popular entre nosotros durante la década de los 70, yo citaría a Wolfgang Harich, ...quien en su libro Comunismo el ...comunismo sin crecimiento del año 75... ...proponía seriamente un modelo... ...que yo llamaba una vez eh, Orwelliano... ...en realidad era un modelo neostalinista... ...de organización social... ...con el fin de hacer frente a la crisis civilizatoria... ...planteada en nuestros días o en los venideros... ...por la catástrofe ecológica... ...el comunismo sin crecimiento económico... ...permitía entrever una sociedad de escasez... ...eso sí, igualitariamente eh, distribuida con paseos en bicicleta al campo los domingos, porque las bicicletas no contaminan, y, eh, claro, está más policía para frenar el ansia de consumo de las masas, ¿no? Sería una situación, pues, parecida a la que eh, ha padecido un país como Albania, o sigue padeciendo todavía en la actualidad, ¿no? Bien, en el caso de Rawls, el peligro de una interpretación así de sus principios de justicia se haya conjurado de entrada gracias a la proclamación por su parte de la prioridad de la libertad, ...es decir, a la proclamación de que ningún incremento de la igualdad... ...ni siquiera el igualitariamente distribuido... ...podría justificar el sacrificio de la libertad. Pero, si nos fijamos bien, esa prioridad de la libertad sobre la igualdad... ...constituye ya de hecho una nueva ruptura del equilibrio originario entre ambas... ...lo que a su vez no deja de comportar serios inconvenientes. Para citar también ahora un solo ejemplo de lo que estoy diciendo... Citaría al filósofo neoliberal eh, Robert Nozick, quien en su libro eh, Anarchy, State and Utopia, Anarquía, Estado y Utopía, del año 74, ha llevado la prioridad rosciana de la libertad hasta sus últimas consecuencias, hasta el extremo de acabar criticando virulentamente la propia teoría de la justicia distributiva de Rawls, o como diría Nozick, el distribucionismo o redistribucionismo de los teóricos del estado del bienestar, Rawls, eh, repito, eh, incluido. ...puesto que, en opinión de Nozick, esa teoría, el, el, la teoría eh, redistributiva... Eh, ...atentaría nada menos que contra la inviolabilidad moral de las personas. Para Nozick, cualquier bien económico requiere de alguien que sea capaz de alegar... ...sobre su propiedad eh, un justo título, título que a ese alguien le habrá sido transferido... ...ya sea por intercambio, por herencia o por donación, o que sencillamente le habrá sido conferido como siempre vendría a ocurrir al, al, al remontarnos hacia atrás en la cadena de las transferencias, le habría sido conferido mediante un acto de adquisición o de apropiación eh, originario. Ahora bien, si esto es así, y si eso fuera todo, entonces todo intento de, de redistribuir esos bienes para paliar, por ejemplo, posibles disfunciones sociales originadas por la existencia misma de la propiedad privada, pues eh, cualquier intento, digo, de redistribución atentaría, por definición, ...contra un derecho antecedente, el derecho al disfrute de esa propiedad... ...sin que nadie pueda obligarnos a desprendernos de parte de ella... ...para ayudar a otros conciudadanos menos afortunados. Para ayudar a los necesitados, dirá Nozick... ...que frente a Rawls eh, no vacila en presentarnos la verdadera faz de lo que podríamos llamar el capitalismo realmente existente... ...pues para eh, ejercer la beneficencia pública o la caridad, eh, ya están, eh, 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 dice Nozick, las organizaciones privadas de beneficencia o de caridad... ...pero no es admisible en cambio la intervención pública del Estado. El Estado... ...que para nosotros vendría a ser un Estado mínimo o la mínima expresión del Estado... ...no tiene otra misión que la protección de los derechos adquiridos a justo título... ...como el de propiedad y cualquier extralimitación en sus funciones... ...como sería la imposición fiscal tendente a mitigar las desigualdades sociales... ...en base a una política de redistribución de la renta... ...pues eso no pasaría de ser un atentado moralmente injustificable... ...contra la libertad de los propietarios que son los únicos autorizados... ...a decidir qué quieren hacer... ...o no hacer con el dinero que les es detraído a base de impuestos. De modo que en el estado de bienestar, según Nozick, eh, sería un estado que atentaría contra la libertad... ...y en ese estado, dice, anidan gérmenes de totalitarismo y más que de democracia... ...habría que hablar en su interior de democtesis, es decir, de dictadura sobre la población. Bien, posiciones como las de Harich o Nozick eh, pudieran parecernos aberrantes, como yo creo que, que, que sin duda lo son... Pero lo cierto es que traducen, o se hacen eco, de eso que yo llamé antes un equilibrio precario, cuando no un manifiesto desequilibrio, entre esos dos ingredientes del concepto prevaleciente de justicia, que eran la libertad y la igualdad. Y aquí es donde la solidaridad eh, eh, vendría ahora eh, a entrar en juego. Pero para mostrar por qué necesitamos echar mano de ella, eh, yo sugeriría todavía en este punto un pequeño rodeo, a través de la obra de todavía otro autor contemporáneo, eh, Jürgen Habermas, que también se ha acercado eh, a nuestro tema. En una obra casi contemporánea de la de Rawls, eh, Legitimación Probleme in Spets Capitalismus, Problemas de Legitimación en el Capitalismo Tardío, del año 73, Habermas criticaba al estado de bienestar por muy otras razones que las que iba a aducir, andando el tiempo, la crítica eh, neoliberal del tipo de la de Nozick que acabamos de ver a Habermas no le parecía mal que la provisión de una serie de servicios sociales por parte del Estado obligase a incrementar la eh, imposición fiscal como tampoco le parecía mal que esa política de impuestos persiguiese en última instancia una finalidad redistributiva sobre lo que llamaba en cambio la atención Habermas era sobre el precio político a pagar por semejante generalización del bienestar porque en su opinión la creciente intervención del Estado para paliar las disfunciones de la sociedad de mercado lo que hace es fomentar en el capitalismo tardío la idea de que el funcionamiento del sistema social constituye un problema de orden técnico, más bien que propiamente político, lo que contribuye a reforzar la lealtad de unas masas despolitizadas al Estado benefactor a cambio del mantenimiento de un nivel relativamente estable de bienestar social. ...y tecnocracia y eh, despolitización... ...y por lo tanto una progresiva pérdida de función... ...de la participación democrática... ...en las tareas de la decisión política... ...serían el precio a pagar por ese bienestar. Cuando la decisión de la ciudadanía... ...no se confía a los expertos... ...como en el caso de la tecnocracia... ...pues se limitaría a la periódica elección... ...previsitaria de líderes alternativos... ...según el modelo de la democracia... Eh, ...de mercado sumpeteriano. Y eh, para quien crea que la democracia consiste esencialmente en participación, pues eh, eh, ese modelo de democracia tendría poco que ver con eh, la auténtica democracia. Ahora sea, bien, más que esa crítica del welfare state a través de un examen de los problemas de legitimación, de legitimación política en el tardo capitalismo, lo que a nosotros nos interesaría aquí eh, eh, de la crítica de haber Rawls es eh, la crítica llevada ulteriormente a cabo en obras tales, eh, más filosóficas, si se quiere, como eh, la teoría descomunicativa en Handel, del año 81, la teoría de la acción comunicativa, o obras producidas en, la, en los aledaños de, de ese eh, Opus Magnum de, de, de Habermas, como Moral de Bussain en Comunicativa Handels del año 70, eh, 83, eh, Conciencia Moral y eh, Acción Comunicativa. Bien, a estos efectos, y por lo que se refiere a esta segunda crítica, Habermas se concentra en el concepto de racionalidad manejado, ...por la teoría de Rawls... ...concepto que ilustra bien... ...lo que suele entenderse de ordinario... ...como racionalidad estratégica... ...en el experimento mental de Rawls... ...que veíamos hace un momento... Eh, ...los implicados jugaban... ...como recordaremos... ...lo que en la teoría de juego... ...se llama un juego de estrategia... ...es decir, un juego... ...en el que cada jugador... ...trata de defender sus intereses... ...frente a los de los demás... ...concretamente lo que los jugadores... ...del experimento de Rawls jugaban... O lo que hacían era tratar de sacar el mayor partido... ...trataban de maximizar eh, la peor o mínima de las alternativas disponibles... ...es decir, se decían a sí mismos que mejor no salir muy perjudicado... ...si me toca estar entre los menos aventajados... ...que muy beneficiado si me toca estar entre los más aventajados... ...es decir, estaban practicando lo que se llama en teoría de juegos... ...una estrategia maximin. Ahora bien, ¿qué es entonces la racionalidad eh, eh, que llamamos estratégica? Bueno, pues es un tipo de racionalidad en el que cada uno trata de hallar los medios más adecuados para la consecución de los fines particulares que persigue con su acción. Y una acción será entonces racional cuando el interesado logra su propósito, es decir, la satisfacción de su interés, al margen de los intereses de los demás y hasta si fuera menester en contra de ellos. ...de donde se desprende que en lo tocante a las acciones racionalmente estratégicas no cabe hablar con propiedad de fines o intereses comunes a una colectividad... ...lo que deja bastante que desear en opinión de Habermas desde el punto de vista ético, es decir, desde el punto de vista de la razón práctica en cuanto diferente de la racionalidad estratégica... Eso no quiere decir que en un juego de estrategia eh, eh, dos eh, interesados no puedan ponerse de acuerdo, como en el caso del dilema del prisionero, ¿no? eh, eh, según qué solución se, se, se provea para el juego, pero de cualquier modo, eh, cualquiera que sea la solución que los jugadores adopten, lo harán siempre eh, teniendo en cuenta sus intereses eh, eh, y haciendo, eh, eh, en el peor de los casos, primar esos intereses sobre los de eh, su o, o sus eh, contrincantes. Eh, eh, es cierto que Rawls, eh, eh, en el caso de, de, del experimento mental eh, a que nos hemos referido, eh, Rawls creía estar extrayendo una finalidad de interés común, a saber, el establecimiento de un acuerdo colectivo o de un contrato social, a partir de la persecución de los fines particulares o el interés individual de cada quien. Es decir, Rawls creía estar extrayendo conclusiones éticas a partir de premisas estratégicas. Pero eso sería como extraer eh, expumice aquam, como extraer agua de una piedra, cosa que solo se puede hacer si en, en, en la piedra ya hay previamente contenida agua o si no, pues eh, a la manera del sastrecillo valiente de la fábula, que como se sabe, pues utilizaba en lugar de piedras eh, queso fresco. ¿no? Eh, las conclusiones estratégicas no salen, eh, eh, las conclusiones éticas, perdón, no salen de premisas estratégicas por arte de Birri Birloque, sino porque en el planteamiento de Rawls que hemos visto había por lo menos una premisa ética inicial, a saber, la voluntad de buscar un acuerdo por medio del diálogo en lugar de imponerlo unos a otros por medio de la fuerza. Y esto es algo que Rawls ha acabado por reconocer al distinguir entre lo que él llama eh, lo rational. Lo, ...lo racional desde un punto de vista estratégico... ...y lo que llama lo reasonable... ...lo razonable o racional desde un punto de vista ético... ...que presupone tener en cuenta... ...no sólo los fines o los intereses propios... ...sino asimismo los fines o los intereses de los demás. Pues bien, eh, yo he hablado aquí eh, ahora mismo de diálogo... ...y por lo tanto de lenguaje... ...y no es en modo alguno casual, como tantas veces se ha dicho... ...que los antiguos griegos se sirvieran de una misma palabra, la palabra logos... ...para designar a la vez tanto al lenguaje como eh, a la razón. Ahora bien, eh, advierte Habermas, que la razón se exprese por medio del lenguaje... ...o que la razón sea lenguaje, no quiere todavía decir que la razón sea diálogo... ...es decir, que sea razón dialógica. Antes veíamos como eh, una mala interpretación del igualitarismo la que llevaba a un filósofo marxista como Harich a alzaprimar la igualdad a costa de la libertad, podía desembocar en el totalitarismo estatalista y como una mala interpretación del libertarismo, la que llevaba a un filósofo neoliberal como Nozick a alzaprimar la libertad frente a la igualdad, pues podía a su vez desembocar en lo que se ha llamado eh, anarquismo de derechas o anarcocapitalismo, eh, que sería la prolongación de lo que yo llamaba al comienzo el individualismo posesivo. Ahora bien, lo interesante, según Habermas, sería ahora constatar que tanto el individualismo posesivo como el estado totalitario manejan un concepto intolerablemente restringido de razón. Tanto en un caso como en otro, la racionalidad, como sucede siempre con la racionalidad estratégica, sería una racionalidad monológica, es decir, el logos, eh, la razón, vendría a reducirse a un monólogo... ...que cada sujeto eh, lleva a cabo cuando calcula eh, 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 sus intereses eh, y cómo conseguirlos... ...pero lo que sucede por el contrario, según Habermas, es que los hombres no se dan nunca aisladamente... ...sino en interacción comunitaria los unos con los otros y sucede también que esa comunidad humana... ...no necesita a su vez ser identificada con el Estado. Para Habermas esa comunidad sería ante todo, como veíamos el día pasado, una comunidad de comunicación... ...puesto que el principal modo como los hombres interaccionan con sus semejantes... ...sería la interacción por medio del lenguaje, la interacción eh, lingüística, la comunicación lingüística. Y en condiciones semejantes, la racionalidad pudiera ser dialógica... ...es decir, en Logos, la razón vendría a consistir en un diálogo. Más aún, Habermas piensa que si semejante diálogo racional... ...fuera llevado a cabo en condiciones verdaderamente comunitarias... ...lo que implicaría condiciones de igualdad... Eh, ...todo el mundo tendría acceso a la palabra... ...y también de libertad... ...nadie sería objeto de coerción... ...en el uso de esa palabra... ...si eh, el diálogo se produjera así... ...entonces eh, piensa Habermas... ...que los únicos intereses... ...que acabarían abriéndose paso en el diálogo... ...serían los intereses que él llama generalizables... ...es decir, los intereses susceptibles... ...de convertirse en interés común... ...y en eso consiste la ética comunicativa... ...habermasiana... ...la ética que Habermas propugna ...como garantía de que la racionalidad... ...la razón práctica presida de verdad la praxis humana, y como más de una vez se ha dicho, cabría considerar a esa ética comunicativa como una ética de la fraternidad o de la solidaridad, puesto que el diálogo propugnado tendría que descansar en el mutuo reconocimiento y la reciprocidad de las partes dialogantes a las que la razón haría, además de solidarias, o precisamente por serlo, las haría también, como digo, eh, libres e iguales. Habermas eh, es consciente de que esa situación ideal de diálogo, de que él habla, eh, no es más que una ficción, como lo fue en su día la misma hipótesis del contrato social, la hipótesis de un contrato originario mediante el cual los hombres decidieron organizarse en sociedad, no es más que una suposición o una ficción eh, retrodictiva en tanto que eh, la de Habermas sería una ficción anticipatoria y más o menos utópica, sin la que, sin embargo, ninguna comunidad de comunicación, es decir, ninguna comunidad eh, humana, podría ser, según Habermas, propiamente humana. Eh, por lo demás, eh, Habermas concibe su propuesta como parte de la herencia ética de la ilustración, ilustración a la que Habermas se ha referido en más de una ocasión como un proyecto eh, inconcluso, ...como una tarea eh, todavía pendiente de consumar o de rematar... Eh, ...para ser más exactos Habermas eh, no habla tanto de la ilustración... ...como de la modernidad... ...polemizando justamente con el intento de los llamados posmodernos ...de darla por concluida. Y ha sido precisamente un filósofo posmoderno ...a quien también hemos citado aquí en días pasados... ...Richard Rorty... ...quien en su más reciente obra, que también citábamos el día último... Contingency Irony and Solidarity, Contingencia, Ironía y Solidaridad del año 89, pues ha sido quien ha escrito en réplica Habermas lo que podríamos llamar el último apartado de este capítulo de la ética contemporánea que yo prometí al comienzo de mi charla eh, reconstruir. Eh, como buen posmoderno, eh, Rorty eh, reputará de vano el empeño de Habermas de prolongar la herencia ilustrada y racionalista de la Edad Moderna herencia que, en su opinión, descansa sobre un concepto improcedentemente abstracto de humanidad. Así lo hace, en especial, por lo que se refiere al tema de la solidaridad, que, como vemos, aparece en el título mismo del libro. Lejos de pensar que la plenitud de la solidaridad haya de remitirse, como creía Habermas, a la eh, eh, constitución ideal de la humanidad en una comunidad universal de comunicación, eh, Rorty adopta a sí mismo un punto de vista comunitarista, pero con pretensiones, como veíamos el día pasado, más modestas y más realistas. Su punto de partida, como digo, es comunitarista, puesto que la solidaridad, como la propia ética, presupone, según él, lo que cabría llamar una voluntad colectiva de constituirnos en nosotros, lo que llama él una we intention, una intención nosótrica, podríamos traducir, pero ese nosotros nunca podría identificarse, según Rorty, con algo tan abstracto como la humanidad. La solidaridad es para Rorty la otra cara de esa actitud liberal que cifra el mayor bien político en la evitación de la crueldad y como tal esa actitud, dice, solo florece hoy plenamente pero no como consecuencia necesaria de las bases teóricas puestas por la Ilustración, eh, sino como una pura y simple contingencia histórica, en el sentido que veíamos el día pasado, es decir, como el producto de una serie de casualidades, más bien que de causalidades, de casualidades azarosas, como la prosperidad económica o el resultado de las últimas guerras mundiales, ese florecimiento pleno de la solidaridad, solo sería posible, según Rorty, en lo que conocemos como sociedades democráticas occidentales, Democratic Society of the West. ...yo no sé si se le podría conceder a Rotti sin empacho... ...que nuestras sociedades occidentales desarrolladas... ...sean más solidarias que las subdesarrolladas... ...quizás por vía de institucionalización... ...se pueda decir que los Estados concernidos por esas sociedades... ...han dado pasos irreversibles en la erradicación de la crueldad... ...tanto física como psíquica, el caso de la tortura... ...o de la humillación de tales o cuales sectores marginados de la población... Y que también se ha conseguido dar algunos pasos eh, A través de los recursos asistenciales De esta o aquella forma De estado social del bienestar En orden a mitigar las desigualdades O la falta de libertad Pero ni siquiera eh, eh, en todos los casos Y siempre se podría decir eso De eh, las actuales sociedades eh, desarrolladas que conocemos Pero bien, fin, como quiera que sea El meollo de la tesis de Rorty No es tanto la defensa de lo que podríamos llamar El, el, el American Way of Life Cuanto el hincapié ...por lo menos desde un punto de vista filosófico... ...en que la solidaridad... ...invariablemente nace... ...en un nosotros... ...un nosotros eh, invariablemente determinado... ...frente a un ellos... Eh, ...y que solo una vez eh, constituido como tal... ...cabría pensar en ampliarlo... ...ensanchando los límites de la solidaridad... ...pero límites que siempre serían... ...o siempre estarían sociohistóricamente ...contextualizados... ...para Rotti... ...el reconocimiento recíproco de la común humanidad que liga a dos o más personas, pasa siempre por la identificación de la persona sobre la que recae la solidaridad como uno de nosotros, eh, como uno de los nuestros, como, como un goodfella, como en la película de Scorsese. ¿no? ...y eh, por uno de los nuestros... ...pues habría que entender siempre... Eh, eh, ...un griego como nosotros... Eh, ...en cuanto diferente de un bárbaro... ...o un católico como nosotros... ...en cuanto diferente de un protestante... ...o de un ateo... ...o eh, ethero-american... ...o generalizando un compatriota... ...en cuanto diferentes de los que no lo son... ...y Rorty excluye expresamente... ...como muestra de un universalismo eh, indeseable... ...como lo que él llama un residuo secularizado... ...de la vieja religión... ...la interpretación literal de la común humanidad... ...en el sentido de un hombre como nosotros... ...es decir, un miembro del género humano... ...en cuanto diferente, por ejemplo... ...de los animales o los robots... ...es decir, Rorty excluye como improcedente... ...la apelación que cree típicamente ilustrada... ...a la humanidad en abstracto... ...bien, aunque Rorty es reconocidamente un liberal... ...hay que decir que en este punto se alinea... ...con los críticos comunitaristas del liberalismo... ...a lo Michael Sandel... Eh, Sandel ha criticado eh, el atomismo social de Rawls o lo que él llama el atomismo social de Rawls en, en su libro eh, Liberalism and eh, the Limits of Justice eh, eh, y Rawls se alinea, digo con los críticos comunitaristas del liberalismo que es una crítica del liberalismo que se puede sustanciar eh, o que puede proceder eh, como veíamos al comienzo pues eh, 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 tanto si procede de la izquierda cuanto si procede de eh, la derecha eh, por lo que se refiere a la izquierda y para echar de nuevo mano de la jerga habermasiana, eh, habría que conceder que los hombres se encuadran efectivamente en un nosotros, eh, en lo que llama Habermas comunidades de comunicación, no en tanto que hombres en abstracto, sino en tanto que blancos o negros, pertenecientes o no a la civilización occidental, eh, burgueses o proletarios, etc., y que las razas, las culturas y las clases sociales pueden generar formas genuinas de solidaridad entre los hombres y oficiar, por lo tanto, como auténticas comunidades de comunicación, que en nuestro mundo actual constituyen muchas veces la única posibilidad de intercomunicación con que cuentan sus miembros y hasta su única defensa frente a la incomunicación impuesta por el racismo, el prejuicio etnocéntrico o la división clasista de la sociedad. ...pero cualquier esfuerzo que se haga por superar esas barreras... ...que se oponen a la comunicación entre los seres humanos... ...tendría que conducir en última instancia... ...a una extensión de la noción de comunidad de comunicación... ...cuyo último límite se encontraría en la humanidad... ...entendida, como decíamos el día pasado... ...como una comunidad a su vez de comunicación... ...o si se quiere, como una comunidad de comunicación... ...de comunidades de comunicación... ...y como quiera que ello sea... La reluctancia ante la idea de comunidad, eh, perdón, de, de, de humanidad eh, no es tanto patrimonio de la izquierda cuanto de la derecha ideológica que suele invocar a este respecto la autoridad de un reaccionario tan ilustre como Joseph de Maistre quien en sus eh, consideraciones sobre la France gustaba de decir frente al humanismo o el humanitarismo de los ilustrados franceses y de sus herederos, los revolucionarios franceses, eh, Debes decía que él había visto franceses, alemanes o rusos, pero que nunca había visto hombres. Pues bien, en su crítica a lo que llama el universalismo abstracto, eh, Rorty daba en considerar, como hemos visto, que ese humanismo o ese humanitarismo era un residuo secularizado de la vieja religión y muy concretamente de la idea cristiana de fraternidad, según la cual todos los hombres son hijos de Dios y, por lo tanto, hermanos. ...pero si reparamos en que Demestre... ...también era cristiano... ...y que hasta alardeaba de serlo... ...pues tal vez haya que concluir que para ciertos cristianos... ...todos los hombres son hermanos... ...pero que lo mismo para Demestre que para Lepin... Eh, eh, ...algunos son más hermanos que otros... ...por ejemplo los argelinos... ...son menos hermanos que los franceses... ¿no? ...después de todo la, la concreción más obvia... ...de la fraternidad cristiana... ...es el amor al prójimo... ...y el prójimo en el sentido literal de la palabra... ...vendría a ser el próximo, el cercano... Mientras que la solidaridad tendría hoy que extenderse con urgencia también al alejado, por ejemplo, al lejano tercer mundo, al que la Life of Ethics de, de, de Gareth Harding propone dejar hundirse en una especie de sálvese quien pueda para poder de esta manera mantener a flote el bote salvavidas de, del primer mundo... ...que es una imagen siniestra, esta del bote salvavidas... Que, ...que a mí me gusta siempre contrastar con la más bella y solidaria... ...de la eh, aeronave espacial Tierra, la, la, la Space Earth... De, de, ...del economista Kenneth Boulding... La, la, ...la aeronave espacial en la que todos viajamos juntos... ...y juntos sobreviviremos o nos estrellaremos... ...y por otra parte, la solidaridad así entendida... ...no solo habría de extenderse en el espacio... ...sino asimismo en el tiempo, en la historia... Y ello tanto hacia atrás como hacia adelante, puesto que dentro de ella cabe, en efecto, lo que el teólogo Johannes Metz y entre nosotros Reyes Mate eh, han llamado, eh, siguiendo a Walter Benjamin, la solidaridad anamnética, la solidaridad de la memoria con los vencidos y con las víctimas de la historia atropelladas por eso que solemos conocer como progreso, como cabe también la solidaridad ...con las generaciones futuras, la solidaridad que contrarreste... lo que ha llamado el sociólogo Johan Galtung, el colonialismo en el tiempo... ...que sería aquel colonialismo que consiste en extender a las generaciones futuras... ...la despreocupación por el agotamiento de los recursos naturales... ...incluidos los del propio país, con que el imperialismo o el colonialismo en el espacio... ...acostumbra a disponer de los ajenos y en el caso del colonialismo en el tiempo... ...de acuerdo con eh, la descarada pregunta... Y bueno, ¿qué ha hecho jamás la posteridad por mí para que yo tenga obligaciones con las generaciones futuras? ¿no? Naturalmente no quiero decir que Rorty, que se autoproclama un liberal y cuyo liberalismo yo diría que se halla por encima de toda sospecha, no quiero decir que Rorty llegue a esos extremos, pero no me resisto a transcribir un breve párrafo de su argumentación que me parece que deja traslucir lo insostenible, eh, lo que yo creo insostenible de su posición. Eh, dice así, le cito consideremos a título de ejemplo la actitud de los liberales americanos eh, en el bien entendido que cuando Rorty habla de americanos lo hace con ese concepto patrimonialista de América que tienen los norteamericanos y se refiere a norteamericanos ¿no? eh, consideremos a título de ejemplo la actitud de los liberales americanos es decir norteamericanos contemporáneos ante la infinita miseria y desesperanza de las vidas de los jóvenes negros en las ciudades americanas es decir norteamericanas diremos que esta gente ha de ser ayudada porque son nuestros congéneres en la especie humana because they are our fellow human beings podemos hacerlo así con Rorty, pero sería mucho más persuasivo tanto moral como políticamente describirlos como nuestros compatriotas americanos as our Americans insistiendo en lo que tiene de escandaloso que un americano, es decir un norteamericano haya de vivir carente de esperanza hasta aquí la cita bueno, yo no sé si será más persuasiva o no esa manera de expresarse entre americanos o norteamericanos, eh, liberales, cultos y blancos como Rorty, pero quizás no estaría de más preguntarles qué opinan a los negros mismos, porque por lo menos los que acompañaban a Martin Luther King en su campaña en pro de los derechos civiles, no ostentaban en sus pancartas el lema de somos americanos, we are Americans, sino precisa y justamente el de somos seres humanos, we are human beings. Es decir, los fueros de la comunidad humana, los fueros de la comunidad, de la, de la humanidad, no son, como podemos ver, en modo alguno desdeñables, siquiera sea en lo referente a la invocación moral de un nosotros comunitario. Pero, eh, si no recuerdo mal a estas alturas, eh, yo prometí al inicio de esta charla eh, intentar una reivindicación de la solidaridad, eh, no tanto o no solo, desde un punto de vista comunitarista, sino hacerlo desde el punto de vista del individualismo ético. Yo ya dije días pasados que entre individualismo y comunitarismo no tenía por qué haber eh, eh, una contraposición, la había únicamente cuando el comunitarismo exageraba sus pretensiones, y entonces el ethos comunitario se convertía en lo que llamaba Hegel la eticidad, y trataba de avasallar a la moralidad en el sentido kantiano de la, de la expresión, eh, trataba de eh, pasar por encima de los fueros del individuo, de no ser así no tiene por qué haber contraposición, pero eh, eh, no es lo mismo en cualquier caso... Eh, depender la solidaridad desde un punto de vista comunitarista eh, que desde un punto de vista eh, individualista. Y entonces, aunque sea solo en dos palabras, voy a tratar para concluir de cumplir con mi promesa. Bien, la tendencia a rehuir la invocación de la humanidad, de esto que hemos llamado el hombre en abstracto, ha sido bautizada en nuestros días por Lese Kolakowski como la falacia del hombre concreto palacia del hombre concreto, de la que podría servir de ejemplo la declaración que citábamos hace un momento de Demestre, según la cual él había visto franceses, alemanes o rusos, pero nunca había visto hombres. A lo que Kolakowski responde preguntando a Demestre si lo que él ha visto son franceses, alemanes o rusos, o más bien ha visto a una serie de señores, respectivamente llamados Dupont, Müller o Ivanov, es decir, individuos, ...cuya concreción superaría en mucho a la supuesta concreción determinada por su pertenencia a esta o aquella nacionalidad. Bien, la moraleja a extraer de esta respuesta de Kolakowski es que solo los individuos son los que pueden invocar a la humanidad desde un punto de vista ético... ...es decir, únicamente ellos pueden hablar éticamente en nombre de la humanidad puesto que solo los individuos son en rigor sujetos morales y ellos son en rigor, y no los colectivos, los auténticos protagonistas de la ética. Pero así las cosas, ¿qué es lo que podría hacer un individuo en nuestro mundo de hoy en pro de la solidaridad, de la solidaridad humana, no, no francesa, eh, alemana, ni rusa, ni norteamericana, ni tampoco española, como en el caso de La Soli, el, el periódico de los eh, anarquistas catalanes eh, secuestrado y desvirtuado por el franquismo? ...¿qué puede hacer el individuo? Bueno, desde un punto de vista positivo o constructivo... ...la verdad es que me temo que no mucho... ...como no sea apoyar eh, programas de gobiernos eh, ...que se hallen hacia el leguas, ...de los eh, instaurados en su día por la eh, señora Thatcher... ...y continuados por sus herederos o sus imitadores, ...que los hay en, en, en todos los contextos y en todas las familias... ¿no? ¿no? Eh, ...como ocurre en nuestro país... Eh, 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 votar programas de gobierno, digo que no coincidan con estos y vigilar en cualquier caso contra la degeneración a la que siempre se haya expuesta la aplicación de los programas asistenciales de las diversas formas imaginables del welfare state porque en efecto el estado benefactor no solo ha sido objeto de la crítica neoliberal que antes veíamos sino asimismo de una crítica bastante más interesante en mi opinión que podría merecer ahora el sobrenombre de libertaria. Libertaria no en el sentido del libertarianismo eh, anglosajón, en que libertarian quería, eh, vendría a querer decir, como en Nozick, eh, eh, sería un sinónimo de, de neoliberal o paleoliberal, cuando no de anarcocapitalista, como en el caso de, de David Friedman, el hijo de Milton Friedman, sino en el sentido del libertarismo europeo, donde libertario procede del término francés libertaire, sinónimo desde el siglo pasado de eh, anarcosindicalista o anarquista. El libertarismo, que, que podría llegar incluso en ocasiones a presentarse como un comunismo libertario, presupone, por ejemplo, que en una sociedad capitalista todas las otras relaciones sociales derivan del proceso productivo, el cual descansa a su vez en la explotación del hombre por el hombre, pero, a diferencia ahora del comunismo eh, autoritario y centralista, el libertarismo no se ha solido mostrar interesado en llegar a desarrollar una propuesta de sociedad rival eh, unificada bajo una organización alternativa de la producción, sino que en su lugar lo que ha hecho es insistir en que el Estado, como por lo demás eh, la fábrica o la familia, son instituciones sociales que pueden estrangular las auténticas potencialidades del individuo, puesto que le obligan a tomar parte en relaciones y procesos que perpetúan una injusta distribución del poder. De modo que el libertarismo, en cierto sentido, no sería sino la eh, consecuencia lógica del auténtico liberalismo, tal vez con más derecho a reclamarse de esa herencia que eh, eh, el llamado liberalismo político o económico. El punto de vista libertario desconfía, por ejemplo, de toda forma de autoridad... ...y de toda instancia intermedia entre el individuo y su acción efectiva... ...lo que le llevaría a sostener que sólo por la resistencia... ...a todo poder establecido en el seno de las instituciones... ...podría el individuo ser libre y expresarse a sí mismo. El libertarismo criticaría entonces al estado del bienestar... ...por una serie de razones como lo son su centralismo... ...sus estructuras burocráticas... ...su negativa a conceder a los recipiendiarios de su servicio... ...una participación suficiente en la organización y en el control de su gestión, etc., y llamaría asimismo sí la atención sobre la tendencia de la maquinaria... ...a someter a su engranaje o a excluir de los beneficios de la prosperidad a los desviados, los marginados y los inconformistas. Para el libertarismo, la solidaridad consistiría en suma en la ruptura con las definiciones tradicionales de la obligación social para dar paso a una nueva concepción de las relaciones humanas en que la individualidad, la espontaneidad y la creatividad pudieran efectivamente contribuir al reconocimiento de las necesidades de la gente y, eh, consiguientemente, a su satisfacción. Pero, como decía y como creo que se desprende de eh, lo que he venido diciendo en estos días pasados, no me parece que sea mucho, eh, eh, bueno, descartada la, la, la euforia momentánea del, del 68, ¿no?, de, de, de cuya nostalgia, pues, eh, algunos todavía vivimos con un eh, peter panismo que, que el día menos pensado se convertirá en esperpéntico, ¿no?, porque, claro, ya no se compadece con, con la edad, ¿no?, pero, en fin, no, no, no es cosa de incurrir en lo que se podría llamar el colmo de la nostalgia, que, como todos saben, consiste en decir que hoy día ya ni la nostalgia es como la de antes, ¿no?, ¿Eh? Eh, eh, no me parece que sea mucho, digo, lo que los individuos puedan hacer a título positivo, constructivo, por llevar a la realidad... Esa utopía libertaria. Eh, eh, actualmente eh, está claro que el anarquismo no es un movimiento de masas, ¿no? Eh, eh, ...que ni siquiera eh, desde un punto de vista teórico eh, ha dado muestras de, de mucha creatividad en, en, en los últimos años... ...salvo que nos tomemos en serio esa, esas bizarras muestras de anarquismo... ...que es el anarcocapitalismo de, de, de un David Friedman o, o posiciones como la de Nozick, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, yo diría que igual que del liberalismo se dijo en tiempos... ...que salvó su esencia eh, ideológica eh, eh, universalizándola y permeando eh, las restantes ideologías en liza... Eh, y se pudo hablar así, por ejemplo, de marxistas liberales, ¿no? Eh, pues igual, eh, en cierto modo, ocurre con la herencia anarquista, ¿no? Y quiera que hoy día se habla de, de, de autogobierno, eh, tanto en el sentido de auto, autonomía moral como de, autode, de autodeterminación de los colectivos, ¿no? o Cuando se habla de conseguir mayores cotas de participación, tanto en el control de nuestros asuntos privados como en el de los asuntos públicos, ¿no? Y sobre todo cuando quiera que se lucha contra el heterogobierno que eh, bueno bajo la forma muchas veces de una democracia sedicentemente representativa eh, eh, ahoga la, la verdadera representación y la participación eh, yo creo que cuando quiera que, que eh, se, hacen este tipo, o se, se toman este tipo de actitudes o se hacen este tipo de, de, de críticas a las instituciones algo de esa eh, herencia eh, está naturalmente perviviendo pero a título individual repito que no me parece que sea mucho lo que el individuo pueda hacer eh, eh, para llevar a la realidad esa utopía eh, libertaria. Aunque sí creo que los individuos pueden hacer, si no mucho, por lo menos bastante, a título crítico y negativo, a través de la disidencia de la que hablábamos el día pasado, por decir que no a la disutopía dominante. Eh, 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 quizás no se pueda hacer mucho por llevar a la realidad eh, la utopía pero por lo menos sí se puede eh, eh, criticar eh, la disutopía que eh, eh, cotidianamente nos oprime cuando yo hablaba el primer día de la crítica al socialismo real en los países del este eh, yo estaba pensando en el activo papel desempeñado en esa crítica por los llamados disidentes eh, alguna vez incluso agrupados como en el caso de Polonia bajo la bandera de la solidaridad que el individuo o el individualismo así activado eh, acabe luego siendo un individualismo que merezca ser apellidado de ético, o sea más bien eh, un individualismo posesivo y egoísta, insolidario y sin más norte que nuestro consumismo occidental, bueno, eso ya es harina de otro costal, es decir, eso ya es otra historia... ...cómo sería otra historia que la solidaridad solo sirviera... ...para que el Papa Boitila eh, resucite con 100 años de retraso... ...la ya nacida vieja eh, doctrina social de la Iglesia. Pero, en cualquier caso, y cualquier cosa que sea lo que ocurra... ...en los países del Este, eh, no estaría mal que en, este, en esta Europa del Oeste... ...en la que al parecer nos encuadramos, pues la disidencia se aplicase... ...a la crítica del liberalismo real, con el fin de ayudar... ...a hacer aflorar a la superficie la esencia utópica... De ese eh, liberalismo, ese liberalismo eh, que yo llamaría utópico, eh, estrechamente emparentado con el libertarismo y hoy por hoy tan oculto como el eh, socialismo utópico eh, lo estaba bajo eh, el socialismo real. Como por lo que a mí respecta me gustaría concluir, creo que solo en un mundo de individuos podrían liberalismo y socialismo crecer juntos puesto que solo un mundo así sería un mundo para toda la humanidad, eh, un mundo donde de veras eh, podría florecer la solidaridad. Y, eh, como ven ustedes, la metafísica no ha aparecido y yo eh, he terminado más o menos con el horario previsto. Eso es todo. Gracias.